0: Es del 1 al 8, yo no sé si usted ha estado aquí los miércoles Pero hemos estado estudiando y hablando del libro de hechos del nacimiento de la iglesia Y ahora vamos a empezar en el capítulo 10, dice así Había en Cesarea un hombre llamado ¿qué? Cornelio ¿Y qué era Cornelio? Centurión de la compañía llamada La Italiana Piadoso y temeroso de Dios ¿con quién iglesia? Con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios cuando siempre eso qué hacía Cornelio daba dinero y qué más y oraba y es versículo 3 este vio claramente en una visión como a la hora novena del día que, que eran las 3 de la tarde la hora novena eran las 3 que un ángel de Dios mirándole fijamente y a que un ángel de Dios perdón dónde estoy Entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, él mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, ¿tus qué? Oraciones y qué más. Y tus limosnas han que... Han subido para memoria delante de Dios. Dios las ha recordado. Versículo 5. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían a los cuales envió a Jope después de haberles que contado todo Vamos a orar, Padre bendigo tu palabra en esta tarde, Espíritu Santo háblanos, habla nuestras vidas, danos alguna palabra Padre que necesitamos en esta tarde en el nombre de Jesús ¿Cuánto dicen amén? puede tomar su lugar Well, vamos a estar leyendo bastante, so no se me desespere, son las 7:44. Esperamos que para las 10 ya se vaya usted para su casa. No se crea, no se crea. Vamos a tratar de ser rápidos, pero quiero hablar un poquito sobre capítulo 10 de Hechos. Now, ¿Cuántos de ustedes les gustan los deportes? ¿Alguien les gustan los deportes? ¿Y es? Cuando está el, la temporada de béisbol o la de fútbol, a mí me gusta ver las, el segmento donde ponen las jugadas de la semana. Donde si es béisbol, ¿verdad? El, el, el bateador agarra la pelota y mete un home run que cruza todo el, todo el estadio. Son las jugadas, o, o va un corriendo, va a cachar una pelota y era home run, pero el, 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 el cachador echa un brinco y le roba la pelota, el home run. Son, son las jugadas de la semana. Son las, las jugadas que uno se emociona de ver o, o cuando está el quarterback tirando la pelota Y, y parece que no se, no nada se va a hacer porque lo están persiguiendo el quarterback De repente mete un touchdown, son las jugadas de la semana bueno well, Este es capítulo 10 para mí, capítulo 10 es la jugada del libro de hechos para mí En mi opinión porque es una increíble historia donde Dios está abriendo puertas Dios va a abrir una puerta nueva, Dios va a abrir una puerta nueva y está usando a una persona que menos usted pensaba que debía usar so Vamos a estar hablando un poquito de cuando Dios abre puertas nuevas o so cuando Dios quiere abrir una puerta Vamos a hablar sobre eso, estamos hablando del de centurión romano este centurión era un soldado romano que como centurión tenía a su cargo ¿cuántos soldados? 100 centurión por si viene la palabra, creo que al último lo cambiaron a 80 so, Pero al principio eh, cada centurión tenía un grupo de soldados, esos centuriones eran personas de poder eran soldados valientes, eran hombres romanos que tenían bajo su cargo a 100 personas Y tenían un puesto alto en Roma, cada centurión era romano, no era judío Quiero aclarar eso, los centuriones eran romanos, no eran judíos so, Porque Roma oprimía a Israel entonces los judíos odiaban a los centuriones más porque los centuriones como romanos eran gentiles. ¿Qué es un gentil? Una persona que no es judía. Una persona que no es judía es una persona gentil. O a los ojos de los judíos, esa persona gentil es una persona pecadora incircuncisa. ¿Y ¿Sí? es? Alguien me está siguiendo, quiero darle esta introducción porque es importante para lo que vamos a leer so, Los judíos no se querían con los gentiles menos con los centuriones romanos Para un judío, para un judío era muy importante para Dios Para ellos que Dios no los había hecho nacer en un pueblo gentil Cada mañana que un judío se levantaba, un hombre judío le daba gracias a Dios por tres cosas Número uno porque no era gentil, no era como usted y como yo, nosotros somos gentiles, no somos judíos Número dos le daba gracias porque no era un esclavo y número tres le daba gracias a Dios porque no era una mujer so, Esas eran las tres razones que los judíos le agradecían a Dios Uh, todos los días Lo primero que hacían Se si encaban agradecían a Dios Gracias Dios que no fui gentil Gracias que no fui esclavo Y gracias que no fui mujer you know? So that was That was what they were grateful for um, Cada varón judío Hacía un pacto con Dios El pacto con Dios Era que jamás Iban a ayudar a un gentil Porque los gentiles eran Para ellos eran perros Así les llamaban perro gentil so, en, en la ley de los judíos no podían ayudar No podían entrar a la casa de un gentil Porque si entraban a la casa de un gentil Si entraban a su casa ellos se corrompían ellos se, se, se ensuciaban uh, espiritualmente, so no podían entrar a una casa de un gentil Es más, si un judío se casaba con una gentil, una mujer no judía uh, Hacían un funeral en memoria del judío porque para ellos ese judío estaba muerto so Ese era el problema con los judíos y los gentiles Now, Dios está por abrir una puerta grande nueva Dios está por abrir grandes cosas, abrir algo nuevo Y vamos a mirar qué es lo que hizo Dios para poder abrir esta puerta Número uno, cuando Dios quiere abrir una puerta Número uno, que, ah, escoge a las personas que le buscan Cuando Dios quiere abrir una puerta, escoge siempre, siempre que Dios quiere abrir una puerta nueva, siempre va a escoger a personas que le están buscando. Antes de que David fuera rey, ¿qué hacía David? Inventaba cantos a Dios y adoraba a Dios. Allá en el cerro, cuidando ovejas, adoraba a Dios. Siempre que hay una persona que le busca, Dios va a abrir puertas nuevas para ellos. Mira los versículos del 1 al 6 para que lo leamos otra vez. Había en Cesarea un hombre llamado... Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana Cornelio era un gentil, era una persona que no era del pueblo de Dios Era un perro gentil, era un pecador, era un incircunciso ¿Alguien me está oyendo? Versículo 2 Piadoso y temeroso de Dios ¿Cómo? Con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y qué más hacía y oraba a Dios siempre Note una cosa Cornelio aunque era un gentil él temía a Dios Muchos creen que Cornelio escuchó de, de Cristo cuando, um, cuando Felipe se fue a Samaria a predicar Otros creen que Cornelio escuchó de Dios cuando el, el um, eunuco Uh, que andaba que, que se encontró con Felipe, se fue de ahí de, de Jerusalén a adorarse. Alguien se acuerda de, de Felipe y el Eunuco, ¿verdad? Otros creen que este gentil era la persona que llegó con Jesús y le dijo: Mi siervo está muy delicado. Necesito que lo sanes. Y no, la Biblia enseña que Jesús le dijo yo voy a ir a tu casa y lo voy a sanar Y el centurión dijo no es necesario que vayas a mi casa Solo que, solo di la palabra y mi criado sanará porque yo soy hombre de autoridad y tú tienes autoridad Jesús o si tú si solamente das la palabra me está oyendo Iglesia hay poder en la palabra hablada con fe so y Jesús enseguida dijo de cierto les digo que no he visto a ningún hombre con tanta fe como este hombre porque ellos creen que este era ese centurión Yo no sé cómo conoció de Dios Cornelio Pero él no debería conocer Dios Él adoraba a otros dioses romanos so, Pero este hombre, note una cosa No solamente era temeroso de Dios Él pero también temía a Dios con qué Con toda su familia Lo que él vivía también lo vivía su familia Lo que él hacía lo hacía su familia Alguien está aquí Qué bonito es ver a un hombre guiando a su familia delante de Dios, qué bonito es ver a un hombre Cuando su familia, sus hijos, sus nietos lo apoyan a, a, sirviendo a Dios, Ay, me está oyendo, iglesia so, Era un hombre especial, era un hombre que no solamente él creía en Dios pero porque él creía en Dios Cuando yo estaba chico mi mamá ella le encantaba tener la casa llena todo el tiempo y todos los días llegaba gente con mi mamá y usualmente llegaban cuando o estaba haciendo de desayunar o estaba haciendo de comer, so, todo el tiempo tenía personas en la mesa con ella visitando, comiendo con ella, siempre tenía gente que estaba y si no eran adultos eran niños, la casa estaba llena todo el tiempo, llena todo el tiempo y you no, know, eso heredé de mi mamá Yo a veces llega gente al refrán Que no tienen para comer Ok, ahí está, agarra lo que quieras ¿Verdad? Yo, Si yo dije el refrán, el refrán quebraría verdad Porque eso lo heredamos de nuestros padres Y Cornelio eso le dejó a sus familias Qué bonito es ver a hombres Que sus familias están ahí apoyándolos Qué bonito es ver a esposos de su familia Está haciendo lo mismo Están haciendo, están siguiendo Él y toda su casa y que hacía que muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, versículo 3. Este vio claramente en una visión como la hora novena, eran las 3 de la tarde, el del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio 4. Él mirándole fijamente y atomerizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo. Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Mucha gente cree, el domingo hablamos de pasar tiempo a los pies de, alguien se acuerda, de Cristo. Y mucha gente no lo hace porque no creen que sus oraciones llegan al techo de, la, de su casa, ¿verdad? Pero la Biblia me enseña que Dios está al pendiente de cada oración que usted está haciendo. La Biblia me enseña que cuando usted ora Dios está escuchando Cuando usted y muchas veces las oraciones las va a guardar en tazas, en tazones de oro dice Y otras veces Dios va a mandar la respuesta inmediatamente Porque cada vez que usted ora Dios va a escuchar su clamor Y eso era lo que hacía Cornelio todo el tiempo estaba orando Y todo el tiempo estaba dando qué dice tus oraciones y tus limosnas lo que tú das, ¿sabía usted que Dios es Dios, Dios se fija en lo que usted da? Se lo voy a repetir, Dios es un Dios fijón, Jesús es un Dios fijón, siempre se fija en lo que usted da Quizás usted no lo entienda, así, pero porque muchas personas ahorita que dije eso van a decir Oh my God yo nomás doy un dólar cada vez que se levanta la ofrenda, ¿verdad? pues pero hay personas que dan mucho más que un dólar y yo le recuerdo en esta tarde Dios está mirando lo que usted da, Dios está mirando lo que usted ora y Dios está mirando lo que usted da Allá por Lucas 21 hay una historia donde Jesús está sentado en el templo, si alguien se acuerda Pasan los sugieres a levantar la ofrenda Y Jesús allá atrás está mirando a los ricos Que están dejando 20 dólares, 50 dólares y, y, Pero están así los you know, montón de dinero que traen de billetes Y de repente ve una ancianita pasando y, y saca de su monederito dos blancas ¿Alguien se acuerda? Y saca dos blancas y las pone ahí en la ofrenda Y Jesús dice este, esto de cierto les digo que esa mujer dio mucho más que todos ellos Y le preguntan ¿por qué? si nomás dio dos blancas Dos blancas era un cuadrante, un cuadrante era un cuarto de centavo Soya ni siquiera dio un centavo, ella dio medio centavo porque eran dos blancas ¿Alguien me está oyendo? Y cuando Jesús, le dijeron ¿por qué? si ella nomás dio un medio centavo y ellos dieron 50 dólares y dijo Jesús, sí, aquellos dieron de lo que les sobra, pero esta mujer dio todo lo que tiene. Alguien está oyendo, en otras palabras Dios es fijón, Dios, Dios está mirando cuánto damos. Alguien me está oyendo, Dios está mirando cuánto oramos y Dios está mirando cuánto damos. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. So, Dios le dice, Mira, mira tus oraciones y tus limonas han sido recordadas delante de Dios Versículo 5 envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre qué Pedro Versículo 6 este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto a donde? Al mar. Él te dirá lo que es necesario. Que me encanta eso. ¿Cómo es Dios? ¿Sí? Dios le dice a Cornelio: manda que traigan a Pedro. Él está en la casa de un Simón. Él se llama, le dicen. Curtidor, él es, trabaja con pieles so, Él curte pieles y su casa está en la orilla del mar ¿Sabía usted que Dios conoce su domicilio de usted? Dios conoce su domicilio de usted Dios conoce el número de su apartamento Dios conoce todo lo que usted tiene so, ¿Para qué nos preocupamos si Dios conoce? mi, Porque si Él conoce dónde vivo También conoce lo que yo estoy pasando Y si Él conoce lo que estoy pasando Sabe de qué tengo necesidad ¿Alguien me está oyendo iglesia? Dáselo fuerte, dáselo fuerte. No, no, no se, no se detenga, no se detenga. Suéltelo, suéltelo, dijeron por ahí, ¿verdad? Él le decía a la señora, cuando ¿se acuerdan del canario y, y el gatito? Cuando se tragaba el gato al, al canario, ¿alguien se acuerda? ¿No? Pio, 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 silvestre, ¿verdad? Y que se lo tragaba el gato y le daba de escobazos la, la viejita al gato: sácalo, suéltalo, sácalo. <ríe> Sáquelo, no se preocupe. So, Dios le dice a Cornelio tienes que mandar a Pedro, él vive en tal parte, el domicilio es este y el señor de la casa se llama Simón y es un curtidor y luego le dice esto Ahí después se te dirá lo que tienes que hacer, ¿sabía usted que Dios es un Dios grande en ideas pero corto en detalles? Se lo voy a repetir Dios es un Dios grande en ideas aquí está una idea grande que está haciendo Dios Pero no da mucho detalle oh my God y si pudiéramos nosotros decirle a Dios dame más detalles Dios Me caso con fulano, con fulana será esta la voluntad no será pero Dios no te da detalles Te da destellos Dios no te dice exactamente lo que va a pasar porque quiere que vivas por fe Dios quiere que usted le cree a Dios Aún en la incertidumbre de la vida So agarra a Cornelio Y agarra a Cornelio Dios va a hacer algo grande Va a abrir una puerta grande Solo que está haciendo agarra a Cornelio Y lo agarra a él porque Él es un hombre temeroso de Dios Él busca a Dios realmente Tanto que ora todos los días Da dinero a la gente Y toda su familia Ve el ejemplo de Cornelio Por eso todos sus hijos están apoyándolo a Cornelio están haciendo lo mismo, ahí están listos Dáselo fuerte al Señor So Busca siempre que Dios va a hacer algo Siempre busca a alguien Que lo busca Siempre que Dios va a abrir una puerta nueva Siempre va a escoger personas Que le temen porque es el temor de Dios el que nos aparta del pecado No son las cárceles, no son la, 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 you know, las amenazas de la papá de la, de la mamá o del papá con tus hijos no, 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 lo que va a hacer que tus hijos se acomoden No va a ser tus gritos, es la presencia de Dios Es el temor de Dios, cuando ellas sepan Dios mío me va a ir como en feria Si no hago esto, si sigo haciendo esto Cuando tus hijos, tus hijas agarren temor de Dios Entonces usted esté tranquilo Porque Dios va a llevarlos por esos hijos por buen camino ya, yeah, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Es que ocupamos más cárceles, pastores, es que ocupamos más leyes fuertes, no, ocupamos más palabra de Dios para que los jóvenes busquen a Dios y agarren temor. Número dos, número dos. Cuando Dios va a abrir una puerta, rompe el molde de quien va a usar. Cuando Dios va a abrir una puerta, no solamente escoge a una persona que le busca. Porque quiere premiarlo hebreos 11:6 6 dice uh, sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es que galardonador o que premia a los que le buscan so, Esta es la manera de Dios de premiar a Dios Cornelio, es la manera de Dios de premiar a este hombre Él está haciendo algo nuevo, él va a abrir una puerta grande ahorita vamos a mirar la puerta Entonces, so es la manera, Cornelio, ese hombre me busca, ese hombre me teme No solamente él, pero toda su familia Everybody in his family fears me Everybody, every kid, every child, every girl, every boy They all fear me I'm going to choose him Voy a agarrar a Cornelio y voy a premiarlo. Amén iglesia, voy a premiar su búsqueda para conmigo. Porque eso es lo que enseña Hebreos 11.6. Pero no solamente busca personas que le buscan para premiarlos. Pero rompe el molde de quien va a usar. Déjame decirle una cosa. Si usted quiere salir. De esa área de mediocridad en su matrimonio De mediocridad en su vida espiritual Deje que Dios rompa su molde Deje que Dios haga lo que tenga No se enoje cuando alguien le quiera ayudar a romper el molde Alguien me está oyendo Y es que no nos damos cuenta que Dios quiere romper mis mañas Quiere romper mi pensamiento Quiere romper lo que yo soy porque quiere usarme y Pedro gracias a Dios que este cabezón de Pedro agarró la onda Porque yo le aseguro que si no agarra la onda Pedro no agarra la onda Dios no abre la puerta Dios quiere abrir puertas, escuche bien Pero tiene que romper nuestra manera de pensar Tiene que romper nuestras mañas dañinas, nuestra mente tóxica Cuando dicen yo soy tóxica no están mintiendo, no están jugando, están diciendo la verdad Usted tiene una mente tóxica, su relación es tóxica So, el Pedro, I mean, um, Dios está buscando a alguien Escoge a la persona Y ahora va a comenzar a romper A las personas que va a usar Para abrir esa puerta Capítulo 10 de Hechos Al día siguiente Mientras ellos iban por el camino Y se acercaban a la ciudad O so fueron a Jope, Acuérdese, Estaban, fueron a buscar a, a, a Pedro en, el, en la playa que se llama Jope uh, Iban por el camino Y se acercaban a la ciudad Pedro Subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta La hora sexta era qué? mediodía La hora novena eran las tres de la tarde so, La hora sexta son tres horas menos ¿Cuánto es? Las doce de la mañana Más o menos cuando te está dando hambre ¿es? ¿Sí? ¿Cuántos comen a las doce? Cuando te está dando hambre pero Pedro Quiere ir a cenar en aquel tiempo subían a las azoteas a pasar a solearse descansar o a orar So Pedro sube a la azotea de la casa donde está y comienza a orar y eran las 12 del día Versículo 10 no need, mire Y tuvo que Pedro gran hambre y quiso comer pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis se quedó en trance como, como cuando usted está mirando pero no está pensando. Está despierto pero no está carburando. ¿Alguien me está oyendo? Como que está, está caminando dormido. Se quedó en trance cuando está totalmente ido. Tenía mucha hambre, acuérdese. Mira lo que pasa, versículo 11. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un que... Gran lienzo que atado de las cuatro puntas Era bajado a la tierra Desde el cielo baja una manta Usted ha visto el Super Bowl verdad Cuando bajan las, las mantas de la, de la, Con la estrella de Estados Unidos y Si está aquí en Texas con la estrella de Texas El mantón grandísimo que bajan Y hay un montón de gente agarrando esa manta ese, you know, Así Pedro un manto de Muchísimos pies de grandes no, no dice cuánto pero dice que era gran lienzo, so Pedro lo miró caer versículo 12 En el cual había de todos los cuadrúpedos que más terrestres y que más reptiles que son víboras No voltea a ver a nadie cuando digo víbora por favor y aves del cielo, so miró You know, animales de cuatro patas, caballos, vacas, leones ah, Miró, miró um, reptiles, víboras y aves en ese manto Now, Mira lo que pasa, versículo 13 Y le vino una voz que le decía Levántate Pedro, mata y come so, Me imagino que es como allá en mi pueblo decimos El que en hambre el que hambre tiene En tortilla piensa Decimos en mi rancho so, Pedro se queda en un momento ido Como soñando En una visión Y como tiene mucha hambre Entonces ve muchos animales Y escucha una voz que le dice Levántate, mata ¿Y qué más? Y come, comienza a comer Pedro Porque estoy durmiendo Tengo hambre Cuando yo tengo hambre pienso en pizzas verdad cuando yo tengo hambre sueño con pizzas o sueño con el mole del refrán o el menudo del refrán pero siempre que tengo hambre yo estoy soñando so pedro está pasándole algo igual similar él está mirando ese gran manto y en de ese manto un montón de animales víboras aves y una voz que le dice mata y come now yo no sé pero ¿cuándo se han comido víboras? ¿Alguien ha comido víboras? personalmente yo las he visto comérselas a las personas, pero jamás voy a comer una víbora. Yo he visto que las cocinan. Un hermano mío una vez mató una víbora de cascabel y la cortó en pedacitos así de grandes. Y cuando la... después como a las tres horas la cocinó y la echó en, en un, una cazuela con aceite. Y cuando aventaba la, la, las pedazos de víbora a, a la cazuela, las cu... pedazos de víbora se retorcían en la cazuela así. Bien feo yo, jamás voy a comer eso. Y se sentó a comer bien a gusto mi hermano víbora. Yo jamás comería, yo no jamás comería tlacuaches. Ah, aborrezco los tlacuaches, tan feos, tan están... Pero mucha gente se los come. So, mira lo que dice la voz, versículo 14. Mira lo que Pedro dice. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Note una cosa: Señor, no. Porque ninguna cosa común o inmunda he comido. Jamás. No, déjeme decirle una cosa, primeramente. Cuando Dios es tu señor, a Dios no le vas a decir no. Si Dios es tu señor, le vas a decir sí. Nunca se le puede decir a Dios no. Cuando Él manda algo, si es tu señor, él dice sí señor. ¿Qué quiere que haga? Así como Cornelio, ¿qué quieres que haga? Porque Cristo es tu Señor Mucha gente dice que Cristo es su Señor Pero cuando Cristo les manda hacer algo En su palabra, no ¿Alguien me está oyendo? Y puede aplicarlo a muchas cosas de su vida ¿Alguien está aquí todavía? ¿Están, ¿están escuchando la, la prédica? ¿Sí? Yes. So Pedro le dice no ¿Porque qué? Porque ninguna cosa común O inmunda He comido jamás Si usted sabe de Eclesiastes Dios les dio unas leyes A los judíos de qué tipo De animales podían comer Y podían comer Animales que rumiaban Y tuvieran la pezuña hendida Pero no podían comer animales Que no tuvieran pezuña hendida O animales que no rumiaran No podían comer conejo, no podían comer puerco Jamón Chuletitas no podían comer chicharrón o carnitas ¿Alguien me está oyendo? So, so Dios, so Pedro él, él es un judío judío Él conoce las animales que puede comer Y dice no yo no voy a comer eso Yo no voy a comer eso Porque jamás he comido algo común ¿O qué? O inmundo Y mira lo que le contesta la voz Versículo 15 Entonces Volvió la voz a él la segunda vez lo que, lo que qué lo que Dios limpió no lo llames tú como, Ah my God Lo que Dios limpió no lo llames tú como número uno, ahí Dios rompió todo tipo de dieta Pablo en el Nuevo Testamento dice que usted puede comer de todo mientras que usted que ore por la comida Usted puede comer chuleta, usted puede carnitas Y a Daniel no te preocupes puedes comer carnitas Pero asegúrate que horas por esas carnitas Alguien me está oyendo iglesia Usted puede comer tocino con huevito Pero asegúrese que qué, que hora, Porque Dios la oración limpia al animal So a Dios le dice a Pedro Lo que Dios que limpió No lo llames tú común o inmundo y déjame decirte a ver vamos estamos versículo 15 déjame terminar de una vez esa parte para explicar un poquito más Versículo 16 esto se hizo tres veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo so, Obviamente hay un pleito Pedro con Dios no sí, no sí y tres veces, tres veces le preguntó la voz Tres veces Pedro con su no, no, no y Dios, sí, 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 yo ya lo limpié come. Versículo 17. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí. Sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio. Los cuales preguntando por la casa de Simón. Llegaron a la puerta. Amén. Cuando Dios va a abrir una puerta, no solamente escoge a la persona que lo busca Y no solamente quiere romper el molde, hoy te vamos a hablar sobre eso más Pero también acomoda las cosas de una manera que no te cabe duda Dios está trabajando, Dios, está, Dios trabajó con Cornelio y ahora está Dios lidiando con Pedro Porque hay un molde en Pedro que Dios tiene que romper Otra vez, si usted va a vivir con, en, con su vida mediocre en su vida, en su área personal, en su área matrimonial, en su área de, 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 de quizás de negocio, de negociante Si usted no está dispuesto a que Dios rompa su molde quizás Dios no abra puertas Quizás Dios no va a trabajar de la manera que Dios quiere trabajar en usted Alguien me está oyendo iglesia porque oh my God nos agarramos a como yo soy Nos agarramos a lo como yo pienso y no dejamos que Dios rompa el molde Aunque no esté mandando gente a que lo rompamos pero no entendemos eso Su so Dios está trabajando y manda a los hombres versículo 18 rápidamente Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro, versículo 19 <coughs> Perdón Y mientras Pedro pensaba en la visión Le dijo El Espíritu, ¿quién le dijo? El Espíritu, ¿qué le dijo? He aquí tres hombres Te buscan no, note la siguiente versículo no Levántate Pues y desciende Y no pelees más Son otras palabras, no dudes De ir con ellos porque ¿qué? Yo los he enviado, alguien me está oyendo No sigas insistiendo Pedro, Pedro terco Yo no he comido ese tipo, está Dios Hablando sobre animales, hasta cierto Punto sí, pero realmente no, el real Mensaje es que Dios está tratando de Romper el molde de Pedro para que ya no Vea a los demás gentiles como Inmundos, alguien me está oyendo hoy oh, Por eso Dios le dice Lo que Dios limpió No lo llames tú Común ni inmundo Dios quiere romper esa mentalidad De Pedro, donde usted mira A una persona y la juzga. Usted dice, ese no es cristiano Mira lo que hace, dice y ese Y Dios quiere que usted rompa esa mentalidad Dios quiere que usted deje de hablar De su hermano, porque si usted no Cree que su hermano es limpio, Dios Dice yo limpié a esa persona tendrá defectos, pero yo lo limpié, y muchos de nosotros hablamos mal de las personas, miramos a los, y los juzgamos y pensamos, es que él no y aquel sí. Cuando no sabemos realmente la persona que le ha entregado su vida a Dios, Dios la limpió, me está oyendo. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Su so ahora Pedro está luchando con Dios, está peleando con Dios, porque tiene problemas con Cornelio, él no quiere ir con Cornelio porque él no va a comer de esos animales en otras palabras hablando Él dice no Él es inmundo, él es pecador Yo no puedo comer eso pero Dios Está tratando con Pedro en su molde Y muchos de nosotros Hablamos de las personas como si Fueran inmundos cuando muy Claro dice la palabra de Dios Que Dios limpia A todo aquel que le cree Y le confiesa como su Señor por eso es importante que usted no se preocupe qué piensa la gente de usted. Preocúpese qué piensa Dios de usted. Y si Dios lo limpió Usted está limpio Y no importa que diga Pedro o Juan o Pancho Dios dice tú estás limpio Me estás oyendo dáselo fuerte al Señor Porque hay gente acusando y hablando Y diciendo y no Y el problema con muchas personas Es que usar, si usaran una, otra táctica diferente Y en lugar de acusar y de hablar Y decir sabes que te voy a ayudar Vamos a orar, vamos a echarle ganas Tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios Pero yo te quiero ayudar a crecer más Yo te quiero a que Dios rompa tu mundo So Pedro tiene dos opciones Decir no Y olvidarse que la puerta Se va a abrir Amén iglesia O Quebrar su orgullo Y dejar que Dios rompa Ese molde y mirar Cómo abren las puertas Me está oyendo iglesia Mira ¿Cuánto vino aquí a escuchar palabra? Dios le dice en esta noche: deje de hablar de esa persona. Yes, iglesia, hazlo fuerte, hazlo fuerte, hazlo fuerte, deje de pensar mal de esa persona, deje de juzgar a esa persona, porque Dios quiere romper su molde. Y Dios está tratando con Pedro, porque para obviamente para los judíos, Cornelio, como gentil, era inmundo y pecador. Y Dios está tratando con Pedro. Me encanta cómo es Dios. ¿Sabe que a veces tenemos mente no tan inteligente? Eso nos enseña, así como niñitos chiquitos, con dibujitos, con animalitos. Y así hace, bajando el lienzo y, y, y enseñándoselo a Pedro, come Pedro. Yo no. Porque Dios le encanta ser creativo. Yo a veces le digo a Dios, Dios, ¿por qué me dice tan tonto y no nada de creatividad tengo en mi vida? Yo no soy tan creativo. Y Claudia me dice, tú papi, ¿tú no eres creativo? ¿Cómo sabes tú? Porque yo no soy creativa. <ríe> digo, ok, yeah, you're right. <ríe> qué bonito cuando hay gente creativa. ¿Sabe que Dios es un Dios creativo? Mírelo a usted y mire a su pareja. Qué creatividad hizo Dios para preguntar a una mujer bonita con un hombre feo, ¿verdad? <ríe> Dios, mire su pareja, qué increíble mujer le dio Dios y cómo la hizo perfecta para usted, Dios. Porque Dios es que un Dios creativo. Dios no es un Dios como en la mente del hermano Mancera que está cerrada. Yo, a veces tengo que batallar y orar mucho para que Dios me dé una palabra para un sermón porque, ¡Ah, ¡Oh, no tengo creatividad! Y Dios le baja el lienzo a Pedro y le dice, ahí está Pedro, quiero romper tu molde. Si tú dejas que yo te, alguien se ha puesto usted a pensar dónde son qué moldes usted tiene que Dios necesita romper qué es lo que usted está batallando para que, y que Dios quiere romper para que Dios abra esa puerta si Pedro no va Dios no abre la puerta en Pedro si Pedro dice yo no como yo no voy pero el Espíritu Santo le dijo tienes que ir Pedro ve yo los mandé yo los mandé número tres número tres y esto me encanta me encanta mira a veces abre puertas, Dios cuando va a usar una puerta A veces abre puertas usando a las personas que usted no acepta Oh me encanta eso Dios va a abrir puertas y a veces les va a abrir usando a la persona que usted le caiga Gorda pollo yo no aguanto esa, esa hermanita se cree la marimar mar de la iglesia oh, I can't stand her ser hermano se cree él y no Tarzán y el papá de los pollitos ¿Cuántos, cuántos no los miren, no lo volteé a ver así por favor, no lo volteé a ver Sí, hay gente que no se dan porque están en su molde, están en su macho No se dan cuenta que hay personas que Dios los trajo a su vida para abrir puertas y a veces Dios va a usar A esas personas que Usted está rechazando Para que abra la puerta para su vida de usted Mira Capítulo 10 de Hechos Versículo 24 Al otro día entraron en Cesarea Y Cornelio los estaba Esperando, habiendo Convocado a sus parientes Y amigos Más en la primera célula de la Biblia, bueno, de los gentiles más bien Porque la célula ya estaba haciéndose desde antes Pero esta es célula gentil No judía so Cornelio invita a sus amistades Así como usted debe estar invitando a sus familiares Amistades para los células, Así Cornelio se invita Amigos más íntimos y parientes Versículo Siguiente versículo 25 Cuando Pedro ¿Qué hizo Pedro? Entró Salió Cornelio a recibirle Y postrándose A sus pies Note una cosa adoró no, escuche bien Dios está trabajando con Pedro no apenas ahorita Dios ya comenzó a trabajar con Pedro dos años antes porque Pedro está en Jope en casa de un llamado Simón curtidor y si era un curtidor, era porque este hombre curtidor él curtía pieles de animales. Y como muy probablemente no eran animales limpios, acuérdese: los judíos solamente podían comer animales limpios: gallina, res, lagartija, no, no es cierto, no, palomas, um, no conejos, no armadillos, no puerco. Uy, no. Porque eran animales inmundos. So, para Pedro el entrar en la casa de un gentil, acuérdense, era contaminarse. Para Pedro entrar en la casa de un gentil, so dos años antes, parece que Pedro duró en la casa de Simón Cortador dos años, de curtidor, perdón. So, Dios está trabajando con Pedro para romper ese molde. Hay gente que tiene muchos años Dios trabajando con usted en esas áreas y usted no está escuchando Y acuérdese si Dios, usted no escucha la voz de Dios trabajando en su molde La puerta quizás no se abra, la puerta quizás no se abra so, Ahora Pedro está, entre, cuando Pedro entró salió Cornelio a recibirle Y postrándose a sus pies qué hizo Cornelio adoró para Cornelio Pedro es lo máximo porque el ángel le dice a Cornelio, a Cornelio directamente Manda traer a Simón llamado Pedro que está allá en Jope Él te dirá lo que tienes que hacer Cornelio es, ¿cuántos han conocido, escuché bien Personas sinceras con religión equivocada? ¿Aquí estás iglesia? Yo estoy emocionado con la prédica pero siento que estás durmiendo tú ¿Cuántos han conocido personas sinceras pero con la religión equivocada? Y este es Cornelio, Cornelio él está, él cree que Pedro es el papá, you know, que es el Papa. y mira lo que Hace el versículo 26, mira lo que hace Pedro, ¿Mas Pedro qué hizo le levantó diciendo levántate pues Yo mismo también soy que, soy hombre yo, Cornelio no me puedes adorar a mí, esto es el apóstol Pedro, el gran Pedro este es el hombre que caminó con Jesús en el agua y le dijo a un hombre: Cornelio, no, no, no te inques, no me beses los pies, no me beses las manos, porque yo soy hombre. Todo hombre en la tierra no puede adorársele. Me estás siguiendo, iglesia. La Biblia es muy clara que eso es idolatría y Dios, él, él, Él paga la idolatría. Jamás a un hombre se le puede besar la mano de adoración ni, ni, ni postrarse delante de Él, porque es un hombre. Es un hombre, nosotros venemos de una religión que nos enseñan a besar los pies, a encarnos, a, you know, a venerar Y qué bueno que sea respetuoso, no malentienda. no falte el respeto a la gente pero no adore al hombre Y Pedro le dice no, 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 por favor no lo hagas Cornelio yo soy como tú Yo soy, la única diferencia entre tú y mí, escuche bien, es que yo tengo a Cristo y tú no se lo voy a repetir. Cornelio tiene una comunión con Dios, pero no tiene a Dios. Y hay mucha gente confundida. Ellos creen que en su religión tienen una buena comunión con Dios y eso es cierto, pero no tienen a Dios. Esa es la gran diferencia. Y hay mucha gente, you know, y muy, no, muy sincera. Hay gente muy... Y no apegada a las cosas de Dios que era Cornelio pero no tienen salvación Alguien me está oyendo no hay salvación porque la razón que Dios mandó a Pedro Era para que Cornelio fuera salvo La razón que Dios sabe que este hombre Cornelio es un hombre temeroso Es un hombre justo pero le falta algo le falta a Cristo le falta a Dios So, Dios está tratando Ama a Cornelio tanto porque ve a ese hombre Perfecto casi verá que su familia Está apoyándolo en todo Y ahora dice yo tengo que hacer algo Para que este hombre sea salvo Para que no se vaya al infierno Yo tengo que traer a Pedro A que le predique Porque hay gente sincera Pero sinceramente equivocada Bíblicamente hablando Versículo 27 y hablando con él Entró y halló a Muchos que se habían reunido 28 Y les dijo Vosotros, no mire, mire mire, Vosotros sabéis cuán abominable Es para un varón judío Juntarse o acercarse a un extranjero Pero a mí me ha mostrado ¿Quién? Dios que a ningún hombre Llame que Ahora sí le agarró Pedro ¿Sí? Ahora, ah ¡oh! La víbora, el perro, era Cornelio Estaba está oyendo, era su esposa la víbora Alguien me estaba oyendo, e -e ese era Cornelio Oh my God, ahora entiendo I got you now God. I understand now OMG, ahora Pedro agarró la onda No estabas hablando de los animales Estabas hablando de los gentiles Dios y es la puerta que Dios quiere abrir, iglesia, o quería abrir. Dios en aquel tiempo, Jesús, es que es increíble. Jesús les dijo a los discípulos: ah, Y seréis llenos del Espíritu, y recibiréis poder cuando seas llenos del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la que. Lo último de la tierra les dijo ustedes van a predicar a judíos y también a gentiles pero no lo entendieron y ellos están enfocados nada más en los judíos porque para ellos el judío es el pueblo escogido de Dios pero ahora Dios está abriendo la puerta a los gentiles que por eso usted y yo estamos aquí. Si Pedro jamás hubiera ido, si Dios nunca abre esa puerta, usted y yo estaríamos de hecho al infierno. Porque tenemos nuestra religión pagana, nuestra religión que no nos salva. ¿Alguien me está oyendo? Metidos en nuestras ideas. Pero ahora Dios está abriendo la gran puerta para que usted y yo recibiéramos a Cristo fuéramos salvos. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. Versículo 29. Por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que pregunto ¿por qué causa me habéis hecho, me habéis hecho venir? 20, 30? Y mira lo que dice Cornelio, entonces Cornelio dijo hace cuatro días que a esta hora, creo que eran 30 millas de donde vivía Cornelio a donde vivía Pedro so, Usualmente hacían dos días de camino, dos días para ir y dos días para regresar caminando, eran ¿cuántos? Ah mira inteligente los hermanos yes. y a la hora novena que eran que las 3 de la tarde Mientras oraba en mi casa vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente Cornelio le está diciendo la historia 31 y dijo Cornelio tu oración ha sido oída Y tus limonas han sido recordadas delante de Dios 32 Envía pues a Jope y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro El cual mora en casa de Simón un curtidor, junto al mar Y cuando llegue él te hablará 33 Así que luego envié por ti y tú has hecho que bien en venir Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios Para oír todo lo que Dios ha mandado Pedro escuche bien por favor Dios quiere abrir una puerta Para que usted y yo Entremos al reino de Dios Pero para abrir una puerta Siempre que tiene que usarse Que una llave No puedes abrir a menos que no la laqueada pero si no hay Si no, si está laqueada no puedes abrir la puerta Sin una llave Now si usted se acuerda Jesús le dijo a Pedro Cuando Jesús preguntó ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y uno dijeron, pues el profeta, tú eres Elías, Moisés, la, la, la. Pero Pedro contestó y le dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo a Pedro esto, no te, bienaventurado eres Simón, porque no te le reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo, tú eres piedra, tú eres Pedro y yo soy roca. Y a ti te daré las llaves. Del reino de los cielos Alguien me está oyendo Dios quiere abrir una puerta Pero No se puede abrir la puerta Sin una llave So Pedro tiene la llave Pedro Y ahora está en la casa Donde la puerta Es esa casa El problema Es que Pedro Antes no creía Y rechazaba a Cornelio porque otra vez Dios tiene bastante sentido del humor Donde hay personas. Pedro no quiere a Cornelio pero Dios está abriendo la puerta En una persona que Pedro no acepta alguien me está oyendo iglesia Dios está poniendo las cosas en su lugar y donde hay Y Pedro ahora está pensando yo tengo la llave Cornelio es la puerta, alguien me está Oyendo esta persona que yo No quería es la puerta Que Dios va a usar para que entren los gentiles Yo tengo la llave Y si hay muchas personas que usted esté, no se da cuenta que quizás Usted no acepte Pero son las personas que Dios va a Usar para abrir puertas para usted Me está oyendo iglesia, ah, no sé Si me entienda, hay personas, hay Personas que usted ah, no ha aceptado Hay personas que usted ha hablado de ellas Hay personas que usted no ha, no, no Ama, no quiere, habla de ellas Quizás piensa mal de ellas Pero son las personas que Dios Va a usar para abrir puertas Delante de usted So Nunca hable mal de una persona Porque no sabe si esa persona Es la puerta que Dios va a usar Para abrir puertas sobre su vida Dáselo fuerte Señor, dáselo fuerte Señor Alguien me está oyendo iglesia Alguien está entendiendo Yes Hay personas que Dios puso en nuestras vidas. Para cumplir un destino. Son las puertas que Dios ha puesto. Y muchos de ellos nosotros lo rechazamos. O nosotros no los aceptamos. Cuando son las personas que Dios puso ahí. Para llevarnos a nuestro destino. Y ese es con Elo y Pedro. Número cuatro. Creo que no lo entendieron muchos. Nunca cierre las puertas. Donde Dios. Las quiere abrir. Obviamente. Y nos estamos mirando que Pedro aceptó, Pedro dejó que Dios rompiera su molde, rompiera su manera de pensar, rompiera sus creencias tontas y fuera a donde Dios lo estaba llamando. Pero todavía hay algo que muy importante que vamos a mirar, cuando Dios quiere abrir una puerta no la cierre usted. Mira versículo 30 y 34, entonces Pedro abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios que... No hace acepción de personas Si usted cree que usted es salvo También esa persona que usted no acepta es salva Si usted cree que usted ama a Dios También esa persona que usted no acepta ama a Dios ¿Alguien me está oyendo? Nosotros no podemos hacer y decidir Y jugar al, al, al papel de Dios cuando no, está, no sabemos nada Es que se va al infierno Esa persona se va al infierno ¿Y usted cómo sabe si usted tampoco ha llegado ya todavía? Me está viendo iglesia, es que hay gente que para todos acusan a todo el mundo Versículo 35 Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia Versículo 36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz Por medio de Jesucristo Este es que Señor de todos O so Pedro da una lista de verdades de Jesús ahí Y lo primero que dice Pedro Jesús es Señor de todos, no hay nadie más. La persona que se honra y la persona que murió por nosotros se llama Jesucristo. Nadie más. Versículo 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que, que predicó Juan, versículo 38. So Pedro está hablando a, los, a, a, a Cornelio y a los que están ahí con él. Dice, ¿cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a quién? A Jesús de Nazaret y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Número dos, Pedro dice que la persona que puede sacar la opresión de su vida se llama Jesús de Nazaret y es la única persona que puede hacerlo porque Dios está con él. So, Jesús es el que puede salvar su matrimonio Jesús es el que puede sanar su enfermedad Jesús es el que puede darle vida eterna Porque Dios es el que Dios Jesús es el que Dios puso, amén iglesia lo fuerte Señor, lo fuerte Señor Versículo 39 ¿Qué más dice Pedro? Y nosotros somos testigos De todas las cosas que Jesús hizo En la tierra de Judea y en Jerusalén A quien mataron Colgándole en un madero O en una cruz, versículo 38 a 40 So Pedro está diciendo yo estaba ahí, yo miré cuando lo mataron A este levantó Dios al que al tercer día e hizo que se manifestase A este, a cuál este, Jesús levantó Dios a que al tercer día De todo mundo, de todo Dios, de toda persona que se adora Que se dice él, ella, aquel, aquel La única persona que venció la muerte se llama Jesús de Nazaret. Todo mundo murió, David murió, María murió y está muerta, está con el Señor, ah, Moisés murió, Elías murió, todos murieron y ya se fueron. La única persona que se levantó de la tumba es quién? Jesús. Jesús. No, mire, todavía no tremendo. está increíble esto, versículo 41. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano a nosotros que comimos y leímos con él después que qué? ¿Qué resucitó? ¿Se acuerdan cuando Jesús le hizo un desayuno a Pedro y a Juan en la orilla del mar? En la, madrugada, en la mañanita, cuando estaba apenas amaneciendo. Jesús tenía una, una hoguera lista y unos pescados ahí, haciendo desayuno. para Y se sentaron a comer con, después que Jesús había resucitado. So Pedro está hablando de una verdadera resurrección corporal, no en espíritu, corporal. Amén, iglesia. Versículo 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de qué? de vivos y muertos. La única persona que nos va a juzgar es Jesús y lo que lo va a juzgar le va a decir, ¿Tú aceptaste mi, sal, mi, 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 mi sacrificio en la cruz? Eso es lo, que lo, eso es lo que va a preguntar Jesús. Versículo 43, de este dan testimonio todos los profetas que todos los que en él creyeren ¿Qué? Recibirán perdón de pecados, ¿por qué? Otra vez, léalo conmigo, de este, dan testimonio, ¿quiénes? Todos los profetas, que todos, ¿cuántos son todos? Todos los que en él creyeron recibirán, ¿qué van a recibir? Perdón de pecados por su nombre, wow Déjame decirte iglesia, nadie puede hacer eso más que él Nadie puede perdonar pecados y qué precioso saber Yo no sé de usted, quizás usted ha sido una persona perfecta Una persona recta toda su vida, verdad Desafortunadamente yo no, yo siempre he tenido pecados en mi vida Y he vivido una vida pasada fea Pero Cristo perdonó todo pecado y lavó todo pecado Y ahora podemos vivir sin ninguna culpa por lo que Cristo perdonó Amén, iglesia, versículo 44. Mientras aún, no, mire, mire, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Increíble, increíble, a mí me apasiona eso. ¿Quiénes son estas personas que están con Pedro? ¿Cristianos que van a la iglesia todos los domingos? ¿Verdad que no? Son gente que no conoce de Dios. Son gente que no, no saben qué es el Espíritu Santo. No saben qué es hablar en otras lenguas. No saben qué es orar por enfermos. ¿Alguien me está oyendo? No saben nada de eso. Pero están atentos a lo que Pedro está hablando. Una iglesia perceptiva a la palabra es una iglesia que llama la presencia del Espíritu Santo. Te lo voy a repetir. Una iglesia. El otro día. No voy a decir nombres, pero en el pasado había veces que yo estaba predicando aquí, sacando todo Y había hermanos allá, hola hermano, ¿cómo he estado? ¿Cómo está la familia? Ahí sentados, ¿cómo está la familia? Y esto, y yo, qué horrible es ver a una persona que le falta el respeto al que está acá hablando Qué horrible es ver a una persona que, ah, no, a mí no me importa qué vas a decir tú Eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Pero qué bonito cuando la persona está poniendo atención a lo que se está diciendo Es una iglesia que está llamando la presencia de Dios en ese momento 1980 y, 1989 creo, yo tenía como dos años de edad apenas <ríe> Fui a México por primera vez después de haber venido para acá y haber sido cristiano y les he contado esto Ya, ya, ya voy a terminar no, no, no se preocupen y, este, y me llevé mi guitarra me llevé un montón de tratados y un montón de Biblias porque yo estaba apasionado por Dios Y yo dije yo voy a predicar en mi pueblo y voy a llevar células y voy a hablar Yo nunca jamás había predicado, yo nunca había, yo era muy tímido Pero yo tenía una guitarrita que, me, que alguien me regaló en mi cumpleaños de 26 años de edad me acuerdo Me la regalaron y pues la comencé a tocar ahí en verdad Ay, tuntata, tuntata y, este, y, y me la llevo en el avión Y cuando yo la voy a meter al avión La aeromoza me dice Usted no puede llevar eso aquí Dije ¿Por qué? Porque, porque aquí, aquí, es, aquí es para pasajeros No para esa guitarra Dijo métala ya con, los, con las con la maleta, se le dije, no, señora, esta es una guitarra clásica. Y no dice, ve que da clásica? Pero dijo, esta es esta guitarra clásica y si le meto ya me la va a romper. Oh, I'm sorry, me dijo, yo no sé era clásica. Y la agarra la guitarra y la pone en tres asientos. O se había brochadita la guitarra, verdad. Yo me quedé, eh, mejor que yo iba a la guitarra. El caso es que llego a Nayarit y comienzo. Agarré a mis hermanitas chiquillas. Vámonos, vamos a comenzar y comienzo a hacer células en las noches Yo ni sabía que estaba hablando pero ya estoy haciendo cada noche en diferentes casas Y la gente comenzó a llegar y la gente comenzó a juntarse Y en aquel tiempo, no sé si alguien se acuerda a uh, un cantito que se llamaba Solo tú eres santo Solo tú eres santo, solo tú eres digno Tú eres hermoso y maravilloso, derrama tu espíritu y que tu luz brille. Y había una niña, una jovencita, tendría 12, 13 años, que le encantó ese canto. Y un día me dijo yo quiero cantar ese canto, me lo enseñas. Ella no era cristiana, ella simplemente iba, jovencita, 12 años, y me dijo, quiero que lo cante usted en la siguiente célula, y cuando usted lo cante, yo quiero seguirlo. Yo quiero, yo quiero después, cuando usted termine, yo quiero cantarlo. Es claro que sí, mija. So, nos juntamos en una casita, las señoras de Edinas, no sé, hermana, las hermanas que han ido conmigo, hermana Marta y hermana, uh, la hermana uh, Betty, y Comenzamos you know, y comencé ese cantito Solo tú eres santo Usted que ya tiene años de edad Se acuerda de ese canto verdad Y, <ríe> y comenzamos a adorar al Señor Ellos no conocen qué es Dios Ellos no conocen qué es Dios Ellos no conocen nada Son gente con helios Y cuando termino y Comencé a meterme en el cantito Y cuando termino para darle el lugar a ella La niña Y volteo y le hago una seña y voltea llena de lágrimas. lloré y llore, me decía. Recibiendo el Espíritu Santo en ese momento, ese lugar estaba la gloria de Dios. Y me decía, no puedo, lloré y llore. Esa niña creció a los 19 años, 18, 19 años la mataron. Era muy bonita. La mataron, creo que celos de novios. Y en mi mente siempre he creído que ella fue salva en ese lugar ese día. Y que Dios la usó a ella para, para que el Espíritu Santo cayera en ese lugar Y así está aquí en ese momento porque una iglesia que está poniendo atención Una iglesia que se mete a recibir palabra de Dios Una iglesia que atrae la unción del Espíritu Santo Hazlo fuerte Señor, Hazlo fuerte Señor Dice mientras aún hablaba Pedro estas palabras El Espíritu Santo cayó sobre todos los que ven el discurso Versículo 45 mire, mire, mire y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro Circuncisión eran judíos Ellos son los que eran circuncidados, los judíos Cuando miraron los judíos Que eso estaba pasando Se quedaron, ¿qué? Atónitos de que también, ¿sobre quienes Los gentiles se derramase El don no te esa cosa, del Espíritu Santo Versículo 46 Porque los oían Que hablaban en lengua, y que Magnificaban a Dios, wow Versículo 47 entonces respondió Pedro, pues, no mire, puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido qué? el Espíritu Santo también como nosotros, versículo 48 Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús, entonces le rogaron que se quedase por algunos días Déjame aclararte algo por favor, hay Congregaciones, Now, si usted nota aquí El Espíritu Santo Cayó sobre los gentiles antes De que estos recibieran a Jesús Yes, ¿Sí? el Espíritu Santo Cayó sobre ellos antes de que fueran Bautizados en agua, yes ¿Sí? Dios los aceptó Como estaban antes De que hicieran todas las you know, Rituales del cristianismo Bautizarte, creer, confesar, la 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 Yo ya los estaba aceptando ¿Alguien me está oyendo iglesia? No tuvieron que pasar por Siete clases de bautismo, el bautismo y, y discipulado. No, 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 para que fueran aceptados. Alguien me está oyendo, iglesia. Te digo esto porque desafortunadamente hay iglesias que hemos tratado de decirles, vamos a bautizar a gente. Aquel no puede. ¿Por qué? Porque no está casado. Aquella no puede. ¿Por qué? Porque anda mal. Aquel no puede. Porque... Y usted, ¿cómo sabe que Dios ya no lo aceptó? ¿Usted cómo sabe que Dios ya no lo aceptó? Yo no sé cómo estaban ahí los que estaban ahí. Había muchos invitados, dice. Amigos y, y, y familiares de Cornelio Yo no sé que algunos andaban Engañando a sus parejas, que algunos andaban Pero Dios ya los había Aceptado, me está oyendo iglesia Por eso es muy importante que entendamos No, si usted quiere bautizarse Usted no tiene que prepararse Un año, dos meses, veinte meses no, 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 usted sintió al Señor Aceptó a Jesús, usted bautícese. Dale fuerte al Señor un aplauso, dáselo bautiz Hazlo fuerte, cierra tus ojos Cierra tus ojos Dame rey, Rafa.